0: France Culture.
1: Les nuits de France Culture,
2: une mémoire
3: radiophonique. C'était très incorrect avant-guerre de se produire les seins nus, d'aimer un petit auteur de polar Simonon et d'ensorceler cubistes et surréalistes. Et très risqué chez les saltimbanques en vogue plutôt insolite, d'entrer dans les services secrets de la France libre en 1940, d'épouser en 1955 la cause des Noirs nord-américains en se faisant chasser des grands hôtels de New York, d'assister en 1966 à la conférence tricontinentale de la Havane en soutenant les mouvements de libération latino, et d'engloutir sa fortune pour entretenir une famille arc-en-ciel avec douze enfants adoptifs de tous horizons. Légèreté peut rimer avec liberté, et la fantaisie donner au courage une sorte de pudeur. Ces mots sont de Régis Debray, plaidant pour l'entrée de Joséphine Baker au Panthéon. Joséphine Baker et Charles Trainé passent en vedette de cette troisième partie des Nuits Magnétiques de 1978, consacrée au music hall.
4: Put your hands together.
5: Nuit
6: magnétique.
0: Magnétique présente Le Musicum Une revue menée par Roland Hoguet et Michel Abgral Troisième tableau, Joséphine Baker, Charles Trenet, Les coulisses et l'envers du décor. Avec Fanny Deschamps, Alain Hardel, Jean Villiers, Louis-Jean Calvet.
4: Et c'est moi, quand toi je divine, quelle joie pour moi de revenir et de retrouver mes souvenirs.
0: Bonjour, bonbon, pauvre oiseau, phonographe, coco, Champs-Élysées. C'est la liste des mots que connaissait Joséphine à son arrivée à Paris.
7: Jours, aura mon amour.
8: Elle était arrivée en 1925 au Théâtre des Champs-Élysées avec un grand spectacle qui avait déjà bouleversé New York, et c'était très difficile de bouleverser New York. La revue nègre. Dans cette revue nègre, elle était la perle qui se contorsionnait, qui faisait des grimaces, qui souleva la critique en disant même qu'elle était d'une obscénité, d'une indécence incroyable. Elle s'appelait Joséphine Baker et nous allons écouter le seul enregistrement qu'on ait de la revue Nègre, c'est Joséphine en 25 chantant Dinah. Alors là, vous voyez, ça bouleversait tout. Parce que c'était un nouveau style qui arrivait. C'était un style qu'on appelé sauvage à l'époque, c'était la musique des nègres, c'était le jazz. Le jazz qui allait déferler comme un raz-de-marée, parce que, exactement comme, euh, si vous voulez, quand le rock est arrivé, c'était la musique des jeunes, c'était ce que toujours les après-guerres ont amené. Un bouleversement de rythme, un bouleversement de tout, un bouleversement des
9: contraintes. Elle chantait avec un micro
8: Ah non. Non, mais tous ces gens-là, c'est pour ça, c'est très, très drôle, parce qu'on a dit de la plupart des gens de l'époque, aussi bien de la Miss, que de Maurice, que de Joséphine, qu'ils n'avaient pas de voix. Mais songez que ces gens chantaient sans micro, qu'il y avait un orchestre d'environ 25 musiciens, qu'il y avait des chœurs, qu'il y avait des danseurs, et la voix passait admirablement.
1: Est-ce un homme Est-ce une femme Ses lèvres sont peintes en noir Sa peau est couleur de banane Ses cheveux déjà courts sont collés sur sa tête Comme si elle était coiffée de caviar Sa voix est suraiguë Elle est agitée d'un perpétuel tremblement Son corps se tortille comme celui d'un serpent plus exactement, il semble être un saxophone en mouvement. Et les sons de l'orchestre ont l'air de sortir d'elle-même. Elle est grimaçante et contorsionnée. Elle louche, elle gonfle ses joues, se désarticule, fait le grand écart. Et finalement part à quatre pattes avec les jambes raides et le derrière plus haut que la tête comme une girafe en bas âge. Est-elle horrible Est-elle ravissante Est-elle nègre Est-elle blanche a-t-elle des cheveux ou a-t-elle le crâne peint en noir Personne ne le sait. On n'a pas le temps de le savoir. Elle revient comme elle s'en va, vite, comme un air de one step. Ce n'est pas une femme, ce n'est pas une danseuse, c'est quelque chose d'extravagant et de fugitif comme la musique. L'ectoplasme, si l'on peut dire, de tous les sons que l'on entend.
9: À propos de la revue Nègre, il y a eu une foule d'histoires qui ont couru Paris à l'époque. Tout le monde prétendait avoir découvert Joséphine Baquer. Bon, ce pas très important. Dans un de ses premiers spectacles, Joséphine descendait sur la scène dans un écrin de rose qui s'ouvrait lentement et elle commençait à danser au milieu d'un jeu de miroirs qui multipliait sa silhouette et ça se passait aux folies bergères un peu après ses débuts dans la revue nègre. Et déjà à cette époque, le musical avait adapté la vedette au goût parisien. Joséphine était arrivée avec une troupe nègre en 1925 à la suite d'un contrat avec le musical des Champs-Élysées. Et quand le directeur a vu le spectacle, il a été absolument atterré. D'abord, il y avait trop de claquettes, c'était monotone. Et puis, les costumes n'étaient pas franchement Nouvelle-Orléans, ils n'étaient pas non plus parisiens. Ça, ça passait pas. Alors, au fond, le vrai problème, c'est que le public parisien était incapable d'avaler tel quel un authentique spectacle nègre à cause de la violence très vécue de l'érotisme que Joséphine apportait sur la scène. Il voulait bien voir du nègre, mais... Il voulait voir du nègre corrigé par sa propre vision. Alors, on a lancé une foule de spécialistes sur l'affaire pour effectuer cette espèce de métamorphose parisienne et culturelle sans laquelle Joséphine Baker aurait repris le bateau pour New York dans les 15 jours. Et puis alors, Joséphine a eu le coup de cœur de pape.
8: Elle revient dans les, au début de 1930, et Varna, qui est désormais directeur du casino, l'Empire Varna a annexé le casino que dirigeait auparavant M. Volterra. Varna fait une revue somptueuse pour accueillir la Perle Noire et demande à M. Scotto de faire la grande chanson de Joséphine. Et M. Scotto compose à ce moment-là pour elle... Ce qui allait devenir son hymne national un peu, et c'était G2 Paris a été littéralement hypnotisé. Joséphine, que manageait à l'époque son mari, qui était un comte italien, le comte Abattino, Joséphine a appris le français, qu'elle parle avec un accent un peu encore maladroit, qu'elle conservera d'ailleurs en l'ayant amélioré. Joséphine connaît désormais la célébrité populaire. Vous savez, le succès de la revue Nègre avait été un succès surtout sur les snobs. C'était les snobs qui allaient au théâtre des Champs-Élysées. C'est Paris qui va au casino. C'est très différent. Et c'est Paris qui va fredonner J'ai deux amours. Et écoutez comme le style a changé entre les chansons que nous avons entendues de Miss Mistinguette. Et maintenant, un style qui est beaucoup plus moderne, beaucoup plus coulé, qui est déjà un slow. Un oiseau des îles. Adrienne. Adrien Lamy, qui était la vedette masculine du casino à l'époque. Mais écoutez déjà tout l'érotisme qui passe dans la voix de Joséphine. Et... Moi, je suis toujours très, très ému quand j'entends « J'ai deux amours », parce que ça a été son premier grand, grand succès, et moi, j'ai eu le redoutable honneur d'écrire le dernier. Alors, euh, c'est, si vous voulez, presque un chapitre qui s'ouvrait, et involontairement, j'ai fermé le chapitre de « La dernière grande dame de musical ». Donc, euh, c'est toujours avec le cœur très serré que j'entends je, « Madame Baquer ».
10: Dis-moi Joséphine, puisqu'on te revoit charmante et
4: divine. Dis-moi Joséphine, quel est cette émoi quand toi je te dis Quelle joie pour moi de revenir et te le trouvait mes souvenirs
8: Je l'ai connu donc deux mois, simplement. Deux mois pendant lesquels j'ai eu le redoutable honneur de descendre une fois l'escalier à son bras. Et j'ai vu ce que c'était que l'école du grand musical classique. Cette vieille dame, car c'était quand même une vieille dame, arrivait tôt le matin. Elle était la première à répéter. Elle en avait le moins besoin. Elle était la dernière à partir. Et c'était elle qui donnait à tout le monde le signal pour aller encore s'amuser le soir.
0: 2000 personnes, ces personnes.
11: Que
4: Paris c'est une femme Paname Appelez donc Paris Paname
8: Et Paris a vu ébloui le soir de la première une femme qui avait encore 20 ans Je pense peut-être que inconsciemment Joséphine est allée au-delà de ses forces et a voulu Disparaître en beauté, en étoile, en apothéose, c'est possible. Mais je dis bien, c'était inconscient, parce que euh, le spectacle était déjà revendu à l'étranger. Euh, tout marchait admirablement. Bobino était loué cinq mois à l'avance. C'était un triomphe comme on n'en avait pas vu depuis 30 ans à Paris.
4: C'est moi qui suis sa petite Son nanana, son nanana, son anami Je suis vide, je suis charmante, comme un petit oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise. Satan kiki, Satan kiki, sa qui D'autres lui font les douze yeux, mais c'est moi qui aime le mieux.
8: D'ailleurs, personne n'y croyait au départ. Roland Petit avait refusé le Casino de Paris. C'est pour ça que euh, la direction euh, de la revue avait, avait loué Bobino, qui était le seul théâtre qui acceptait de recevoir Joséphine. Personne n'y croyait,
9: sauf nous. Bobino 1975. Bobino
8: 1975, le final du spectacle Paris-Paname.
4: Puisque Paris c'est une femme Après les donc Paris Paname Paname, Paname. C'est la fleur du pavé Que vous pouvez trouver Au bord de Seine. Paname, Paname. C'est un joli miroir Qui s'effondre prendre par moi L'air d'une reine Paname. Des airs de grande dame Tu es le chic, tu es la femme un âme, pour un simple refrain Tu as n'oublie et tu l'enflammes C'est ça qui fait Paris, vie
8: C'est un jour, en... c'est exactement un soir, en pleine nuit, que Francis Lopez me téléphona en me disant « il faut qu'on écrive le final de Bobino. Viens tout de suite ». Et je me suis retrouvé chez Francis. J'avais eu un départ un jour au Châtelet, comme ça, en disons, puisque Paris c'est une femme, appelons tous Paris-Paname parce qu'on devait faire une opérette sur François Villon et la Esmeralda puis puisqu'on était resté là. Et quand je suis arrivé, il m'a dit qu'il faut repartir là-dessus. Nous avons fait la chanson en 20 minutes. Vraiment, c'est venu d'un seul coup. nous
4: comme une fois, tu resteras toujours la ville de l'amour et de la rame. Alors chantez Paris
8: Pour moi, c'était un rêve écrire un final pour Joséphine parce que toute ma vie, j'avais souhaité faire quelque chose justement dans la revue à plume. Mais je ne pensais pas qu'un jour, j'aurais l'occasion d'écrire pour la plus grande qui restait parmi nous. Et je dois dire que le soir de la première, j'étais en larmes dans la salle.
4: j'ai pour toi. Dans ma bouquet de joie, mes chansons et deux.
8: Mon plus beau souvenir de musicole.
4: Alors, avec mes deux amours, il a suffi d'un jour pour ta grande Alors, merci. Merci pour tout, du fond de la
8: C'est ça le musical. Tout le reste, c'est des succès d'année.
1: toujours la même histoire qui se répète et on réécrit finalement ce qu'on veut laisser. Bon, tout, tout ce qui fait partie des, des échecs euh, ou même des périodes de creux où des, des gens n'ont pas joué, comme Mistinguette par exemple, quand il partait en, en tournée à l'étranger et qu'il y avait un retour un petit peu en France qui était un peu difficile, où la place était prise par une autre. Bon, bah, ça on s'aperçoit que c'est complètement gommé. Et quand on lit l'histoire, on a l'impression que quelque chose de continue alors que finalement ça ne l'a pas été.
9: Jacques Charles et Volterra devaient partir en Amérique du Sud pour faire une tournée avec Mistinguet. Mistinguet a eu de telles exigences en matière de contrat que Volterra a dit non. Alors, Volterra et Jacques Charles ont fait la tournée Amérique du Sud avec d'autres vedettes. Bon, ils se sont dit, parce qu'il faut bien dire que Jacques Charles, qui était euh, un homme considérable, Bon, avec cet esprit un peu mesquin parfois qu'ont les gens de spectacle qui parlent des rivaux en termes, etc., mais ça a été un homme inouï. Alors, ils ont fait la tournée, ou plutôt, ils ont planifié la tournée Amérique du Sud avec les spectacles parisiens qu'ils avaient dans, dans leur maquette à l'époque. C'était des spectacles absolument inouïs. Ils ont décidé donc de faire, sans Mistinguet, hein, qui n'avait pas signé le contrat, une tournée sud-américaine, en préparant la chose très bien, avec des séquences, euh, changement de spectacles, etc. Euh, que fait Mistinguet bon, La vedette, hein. elle va voir le concurrent, qui était à l'époque Madame Razimi, qu'on a un peu oublié. Et Mme Razimi accepte les conditions de Miss Ninguette. Bien. Jacques Charles, qui était un vieux renard, bon, puis Volterra, euh, j'en parle pas, parce que c'était vraiment l'homme qui connaissait toutes les ficelles du spectacle, sont allés voir Mme Razimi en lui disant « Écoutez, bon, c'est pas possible. On va se retrouver en Amérique du Sud avec deux tournées françaises. Bon, vous avec Miss Ninguette, nous avec euh, le Casino de Paris, parce que je crois que c'était le Casino de Paris à cette époque qui avait un nombre fabuleux de revues à son répertoire. Alors, bon, on fait un accord et on s'arrange pour qu'on ne passe pas dans, dans la même ville au même moment. Bon, et comme Mme Razimi était très fière, parce que les hommes d'affaires, finalement, ont toujours un côté orgueil. Pas toujours, mais enfin, assez souvent. Un côté orgueil, j'ai eu une distinguette, etc. Alors, comme Madame Razimi était très fière, bon, elle a dit, non, je ne suis pas d'accord. Bien, Volterra euh, convoque ch euh, Jacques Charles, lui dit, euh, mon petit vieux, on part euh, dans les 15 jours, hein, tu, tu, tu fais de la... bon, ça n'arrangeait pas Jacques Charles, euh, obstacles et tout, et finalement ils se sont retrouvés, mais entre temps, c'est-à-dire entre le moment où Madame Razimi a refusé un accord, et le moment où on est parti pour l'Amérique du Sud, Jacques Charles avait mis en ordre tous les spectacles passés à Paris depuis trois ans. Et là, bon, je veux insister, c'est que ces spectacles, c'était quelque chose d'extraordinaire. On arrive en Amérique du Sud, on commence à, à jouer, grand succès, etc. Madame Razimi arrive derrière. Elle arrive sans mistinguette. Elle arrive sans mistinguette et avec un rythme de spectacle qui est tout à fait différent de celui de Jacques Charles. Parce que, bon, elle a un spectacle à monter toutes les trois semaines... Et Jacques Charles change de spectacle tous les huit jours. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il propose au Sud-Américain Il propose Paris qui défile. Voilà. Désastre. Madame Razimi euh, bon, se ramasse un bite, comme on dit dans le métier. Et selon la version de Jacques Charles, je... juge pas. Je veux simplement donner une idée de ce que peut être ce genre de phénomène. À ce moment-là, Volterra et Jacques Charles vont retrouver à nouveau Madame Razimi en lui disant « Écoutez, vous êtes en train de perdre de l'argent, euh, à nouveau on vous propose une sorte d'accord, vous passez à monter vidéo quand nous nous serons, etc. » Mais on ne se double pas dans la, dans la même ville. Bon, et à nouveau, Madame Razimi refuse. Elle refuse parce qu'elle attend Mistinguette. Bon, et c'est là que la technique du show business intervient c'est que Jacques Charles avait bien pris la précaution d'emmener Florelle dans ses bagages. Alors Florel, c'était un cas très difficile parce qu'elle buvait. Enfin, je pense que ça, ça peut être une chose admise. Elle buvait et alors en scène, elle pouvait être ou bien excellente, euh, étourdissante, ou alors euh, franchement, euh, c'était la catastrophe, il fallait chercher bon, enfin, il y avait le scénario... C'était pas possible, quoi. Mais Florel, qui avait dans son répertoire toutes les chansons de Mistinguette. C'est-à-dire que quand Mme Razimi est arrivée à Buenos Aires avec enfin Mistinguette dans son programme, eh ben, tous les gens de Buenos Aires avaient déjà tout entendu.
6: Jacques Charles fut un des plus importants parmi les producteurs. Il monta des revues aux folies bergères, à Parisiana, à l'Olympia, Marigny, au Casino de Paris, au Moulin Rouge, composa les paroles de plusieurs chansons et marqua de son influence les scènes de music-hall parisiens pendant plus de 50 ans. Dans ses mémoires, il livre la recette du succès avec une suffisance, un mépris qui désillusionnerait le plus rêveur. Les marchands de rêve comme les marchands de soupe sont avant tout des commerçants. Tout d'abord, il faut penser à la clientèle féminine. C'est celle que vous devez avoir avec vous, car c'est la femme qui décide dans presque tous les ménages. En vrai, oui. Il faut donc chercher des idées de tableaux susceptibles de les intéresser. La mode à travers les âges, les dentelles, les fourrures, les parfums, etc. etc. Si monsieur vient au musical pour voir les jolies filles plus ou moins déshabillées, madame n'est pas indifférente à la plastique de quelques danseurs. Quelques tableaux permettant ce genre d'exhibition sont donc recommandés. Pour en finir avec madame, quand viendra le choix du matériel composant les costumes, choisissez des tissus de haute couture. Rien ne fait plus plaisir à une femme que de voir sur la scène une magnifique robe faite du même velours ou du même lamé que celle qu'elle porte. Pour monsieur, c'est plus simple. Tout ce qui est prétexte à déshabiller lui plaît. Pain de Vénus ou jugement de Paris, ou Aphrodite ou Kamasutra. Est-il boursier un tableau sur les valeurs de la côte officielle ne peut manquer de l'intéresser, étiqueturfiste. Une mise en scène sur les courses flattera sa magie. Maintenant, reste à choisir les idées pour le gros public, pour la masse. Primo, le tableau patriotique, la prise d'Alger, les ailes glorieuses, Napoléon sous toutes ses formes et à toutes les époques de sa vie, etc., ne manquera jamais son effort. Secondo, le tableau sentimental. Ah. Celui-là peut être Apache, par la même occasion. Le succès n'en sera que plus grand. Ajoutez un tableau champêtre, bucolique même. Un tableau sur les sports, qu'il soit d'hiver ou d'été. Enfin, un tableau exotique. Et ce sera à peu près complet. Il y a bien encore le tableau. Je dis bien le. Car il faut bien se garder d'en mettre deux. Le tableau pour l'élite. Le tableau littéraire. Ah, celui-là... Je l'ajoutais toujours à mon cocktail pour ma satisfaction personnelle. C'était mon tableau. Je le choisissais avec soin. Salambeau, les fleurs du mal, la tentation de Saint-Antoine, la vitrine sentimentale. Je piochais dans Flaubert, Baudelaire, sa main avec un égal éclectisme. Et je mettais tous mes soins à mon tableau. Les plus beaux décors, les plus somptueux costumes, la meilleure musique, etc. C'était toujours celui-là, celui-là qui avait le moins de succès. L'explication en est fort simple. D'abord, au musical, on joue devant 25 ou 30 d'étrangers au moins. Et cela ignore sa main, ce qui est naturel. Ensuite, la masse du public est de plus en plus ignorante de nos chefs-d'œuvre littéraires. Par exemple, quand j'ai présenté au Moulin Rouge une réalisation scénique de La Tentation de Saint-Antoine de Flaubert, les gens ne comprenaient rien à l'apparition de la reine de Saba sur son grand éléphant blanc, ni à la danse de tentation de l'admirable Florence. Pour eux, Saint Antoine aurait dû être habillé en moine et être accompagné d'un cochon. Voilà pourquoi il faut se méfier du tableau littéraire. Et si l'on succombe à la tentation, il faut limiter le risque.
8: Je vous ai raconté cette anecdote l'autre jour d'un jeune militaire qui vient trouver Maurice au casino de Paris, qui franchit les barrages. Vous savez, à l'époque, c'était vraiment très difficile parce que c'était un peu comme approcher le président de la République. Et ce jeune militaire est finalement reçu. Maurice trouve ça un peu drôle et il avait toujours un, un certain, une certaine amabilité. Euh, il se rappelait de ses années de service militaire, de ses années de captivité et il le reçoit. Et le garçon lui dit, voilà, euh, je fais des chansons et je suis caserné dans le midi, et à Perpignan exactement, et j'ai composé ça et peut-être que vous voudriez le chanter. Alors naturellement, euh, vous avez compris que le jeune troufion s'appelait Charles Trenet, qu'il était originaire de Narbonne, et Maurice comprit que c'était une bombe qui venait d'arriver à Paris. Trainet va être vite démobilisé. Entre-temps, « Il y a de la joie » est devenu un phénoménal succès. Et Trainet va passer en vedette à l'ABC et va aussi chanter « Il a de la joie ». Ça, Maurice ne lui pardonnera pas. Ils vont se fâcher. Et quand plus tard, Trenet écrira une merveilleuse chanson qui s'appellera « Ménilmontant, montant » qu'il destinait à Chevalier, Maurice lui refusera.
9: Est-ce Trenet qui a créé le genre Trenet Est-ce qu'il y avait
8: des précédents Il y a eu des précédents. Le... Cette espèce de coup de soleil, si vous voulez, dans les paroles, je dis dans les paroles, avait été donné par Jean Noé qui écrivait sur des musiques de Mireille. Et tout le monde se souvient de coucher dans le foin et du petit chemin qui sent la noisette. Ça, ce petit chemin devait déboucher sur la grande route, traînait. Mais ce qu'amenait traînait, c'était la fougue d'un jeune homme de 20 ans amoureux du jazz américain. C'était un rythme nouveau. C'était une poésie qui n'appartenait qu'à lui et à qui nous ne pouvons dire que merci, M. Trenet. Il était arrivé à Paris, M. Trenet, Quelques cinq ans avant, tout jeune homme, en compagnie d'un camarade qui était pianiste et qui s'appelait Johnny S. Et dans beaucoup de cabarets, Charles et Johnny ont fait les beaux soirs des noctambules parisiens. Charles et Johnny sur le Yangtze Kyang. Ce qui en bruit.
10: comme une couleuvre. C'est le jeune chulipan qui va faire la fête. Il amène sa gigolette Sur le Yang yang Il est très turbulent, c'est une mauvaise tête Il amène la pauvresse Sur le Yang yang Il lui dit du gosse. Je serai ton petit chinois Avec sa
4: et par Car dans petit
5: Soir, sans sans espoir, Triste, une chou
12: perdue dans la nuit. Seul, il a souffert chaque jour. Une fleur, avec le ciel de Paris. Sa paix, et sa romance d'amour. Depuis
10: toujours, depuis toujours que éloignerai se Je ne vous éloignerai
5: pas.
9: Je reviens sur sa jeunesse, il a écrit un roman à 17 ans qui n'a été publié que beaucoup plus tard, mais ce qui est quand même fascinant dans ce roman, c'est qu'il y a des phrases qui sont absolument le reflet de traîner Par exemple, à propos des employés, il écrit ⁇ Il redoute le hasard et cette espèce de beau désordre indispensable à la vie
8: ⁇ Oui, euh, la bonne planète. Les planètes vont le marquer, monsieur Trenet.
12: Le soleil est rendez-vous avec
10: la lune, mais la lune n'est pas là, et le soleil y attend. Ici, il y va tout le monde, chacun pour sa chacune. chacun doit en faire autant. La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas. le soleil, rendez-vous
8: avec la lune. Il aura tout de suite un admirateur de premier ordre. C'est Jean Cocteau. Cocteau, D'être être le défenseur de traîner auprès de certains intellectuels réticents qui n'admettent pas, si vous voulez, ce genre de poésie, qui ne veulent pas reconnaître dans ce chanteur qu'on appelle le fou chantant, un authentique poète.
9: Un univers d'objets légers, d'objets dans un courant d'air, d'objets sur lesquels on souffle, d'objets qui deviennent des mains, de mains qui deviennent des objets, d'amoureux qui s'envolent par les fenêtres, de pendus gays qui deviennent des fantômes gays, de facteurs bleus qui voyagent plus vite que le télégraphe. C'est de Cocteau à propos de traîner.
10: Le bonheur est un arbre volage. Il s'enfuit à l'appel de bien des rendez-vous, il s'efface il se meurt devant nous. Quand on croit qu'il est loin, il est là, tout près de nous. Il voyage, il voyage, il voyage. Puis il part, il revient, il s'en va n'importe où. Quand tout dort sur la ville et que brille. Cette gueule à nord, la
8: lune Voyez encore les planètes Quand
10: j'éteins du chevet la lumière
8: Que je retrouve
10: à la nuit familière Terre, terre, oui c'est toi Terre, terre qui donne la soie. Terre, terre Viens à moi, oui, terre, je suis à toi, terre, terre, oui, c'est toi, terre, qui donne la joie, terre, terre, viens à moi, oui, terre, je suis à toi, quel jardin merveilleux, brilleux sous nos yeux, oh, les belles tomates, le ciel est parfumé, quand on aura fumé, on fera s'aimer, terre, terre, disent les bois, terre, terre, disent la loi, terre, terre, à moi. oui, terre, je suis à toi. Vive la terre, en t'il est blonde. Vive la terre, à dit le monde. Vive la terre, en t'il les brune. Vive la terre, a dit la lune.
9: Une auto, une marchande de bananes, un grain de poussière, un nuage. Leur fournissait de quoi goûter une extase commune, c'est de dans le roman dont on parlait tout à l'heure.
10: Je dans mon lit, et je rêve ce que je suis un oiseau de Paris. Il s'est depuis deux jours à peine, il y a parfois du bonheur dans la peine. Mais depuis qu'ils étaient amoureux Leur destin n'était plus malheureux Monsieur, vous oubliez votre cheval Ne laissez pas ici cet animal Il y serait vraiment trop mal Il pleut dans ma chambre J'écoute la pluie La pluie de septembre qui tombe dans mon lit Bonsoir jolie oh, madame je suis venu vous dire bonsoir Tout simplement, je ne réclame qu'un peu d'espoir Vous êtes jolie, mon petit oiseau Près de vous les fleurs ne sont pas si belles Douce France, cher pays de mon enfance Bercé de tendres insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. dans le ciel, en haut de la tour est belle, au printemps tu t'en et chante avec tous les oiseaux.
4: Et puis, un bon jeu sur les ailes du vent Chanson, tu fais le tour du monde Renant sans fin, tout plaisir referant, dont une immense parande Puis je m'en vais cueillant ton bouquet Toutes ces chansons qui s'envolent Chanson, qu'un poète
8: vous savez, le phénomène a été très complexe. Le phénomène chevalier, le phénomène traînait, tout ça n'était pas des événements isolés. Tout se passait en même temps et tout se passe en même temps. Alors la chanson, c'est quelque chose qui vit terriblement, qui vit vraiment comme une femme, comme un enfant qui grandit, comme une comme une ville qui vibre et tout autour de ses piliers si vous voulez mille événements se sont passés mille autres genres de chansons naissaient
4: De
9: la mouda, à Gabon. Bon, ce que Colette a appelé l'envers du musical, c'est finalement la poésie du rattache, ce sont ces personnages euh, demi teintes euh, extrêmement réussis, qui euh, Bon, qui tiennent plus à la scène que par un fil. C'est vrai, bon, c'est très émouvant. Mais il y a aussi bon, ce qu'on pourrait appeler l'envers de la réussite. Bon, sans faire de sentimentalisme, justement, euh, et, bon, et sans, sans épiloguer sur tout l'aspect technique de l'effort de la vedette en scène, qui, qui est une chose absolument prodigieuse. Je crois qu'en ce qui concerne le musical, il faudrait quand même rappeler que il y a beaucoup de vedettes de Music -hall qui sont mortes, très jeunes. Bon, Il y a Gaby Desnis, il y a Régine Flory, il y a Yvonne George et il y en a beaucoup d'autres. Bon, alors pourquoi euh, C'est que quand même les conditions vécues du spectacle étaient absolument terribles. Il y avait d'abord euh, la poussière qui était soulevée par les, les talons des girls qui martelaient constamment la scène et qui faisait que pendant deux heures ou pendant 6 heures, parce qu'il y avait la matinée et la soirée, bon, la vedette vivait dans, dans cette espèce de, de poison. Et alors, c'était un poison d'autant plus terrible que, euh, pour des raisons qui étaient visuelles, on mettait de la poudre de verre sur tous les décors, et que cette poudre de verre, eh bien, la vedette, elle les respirait aussi. Alors ça a donné justement la mort de Gaby Delis après l'épisode de Londres que Jacques Charles a raconté et qui est une chose absolument lamentable parce que bon, c'est une mort en pleine plénitude, enfin au moment où la vie justement euh, prend les apparences les plus brillantes.
2: Nous sommes les sans grâce et sans humilité. Pâle de surmenage bien rouge d'un déjeuner hâtif La pluie de Douai Le soleil de Nîmes Le vent salin de Biarritz ont verdi, roussi ces lamentables pelures de tournée Grand manteau cache misère Qui se targue d'un genre anglais Nous avons dormi tout autour de la France Sur nos chapeaux bonnets avachis Sauf la grande coquette Qui balance sur un plateau de velours noir poussiéreux Trois plumes pompeusement funéraires. Je les regarde aujourd'hui comme si je ne les avais jamais vues, ces trois panaches de corbillard, et la femme qui est dessous. Dans la ville où on ne joue pas, elle apparaît déplacée, sous-grenue, avec son profil bourbonien. Je ne sais pas pourquoi. Tout le monde me dit que je ressemble à Sarah. Qu'est-ce que vous en pensez? Une gaie petite bourrasque ou spine nos jupes. Comme nous débouchons sur une place Et les cheveux oxygénés de l'ingénue Livrent au vent leurs mèches ondulées Elle crie en retenant son chapeau Et je vois entre ses sourcils et ses cheveux Au long de la tempe Une ligne rouge mal essuyée Le rouge d'hier soir Que neige la force de détourner les yeux Quand les caleçons de la duègne bravent la lumière Des caleçons cachous plissés sur des bottines de drap. Et quel mirage me ferait oublier le faux-col de notre jeune premier, blanc-gris, avec une ligne de fond de teint ocre dans le haut. La pipe du comique, sa grasse pipe jeteuse, le mégot du second régisseur, le ruban violet noirâtre de l'accessoiriste, la barbe déteinte et coagulée du père noble, quel rideau féerique de fleurs et de plantes mouvantes me décachera Ah, qu'on les voit bien dans la ville où on ne joue pas. Et moi-même, hélas, je n'ai pas passé si vite devant la vitrine de l'horloger que le miroir ne m'ait montré mes secs cheveux ternes et ses deux ombres tristes sous les yeux et la bouche sèche de soif et la taille veule sous le tailleur marron dont les basques molles se soulèvent et retombent. J'ai l'air d'un hanneton découragé battu par la pluie d'une nuit de printemps. J'ai l'air d'un oiseau déplumé. J'ai l'air d'une gouvernante dans le malheur. J'ai l'air, mon Dieu, j'ai l'air d'une actrice en tournée. Colette.
11: Colette, elle, a vécu le musical, elle a vécu la vie des artistes de musical. Elle était elle-même artiste, puisqu'elle a été mime avec Georges Vague pendant très longtemps. Et de nombreux musicals parisiens des quartiers, notamment ceux des Gobelins, notamment ceux de Montmartre, ont accueilli euh, Colette. Elle a donc connu cette vie, qui n'a pas toujours été une vie très rose, une vie très drôle. Elle a connu le froid, elle a connu les théâtres euh, mal équipés, elle a connu les tournées un peu miteuses. Et lorsqu'elle en parle, dans La Vagabonde où il n'y a pas seulement sa vie amoureuse mais surtout dans l'envers du musical elle en parle comme personne n'en a parlé parce qu'elle en parle de l'intérieur un
7: long dans la nuit siffle au lointain sous la pluie de l'obscur jardin monte soudain l'odeur des fleurs pourries Oh miroir, j'ai vu ma pâleur ce soir et mes rides, comme il pleut sur la maison vide. On dirait un sourd tambour qui bat pour la mort de mon pauvre amour. Je n'attends plus rien assis à la fenêtre. Je suis comme un chien qui a perdu son maître. Oh, je voudrais bien voir le soleil paraître. Le soleil est mourir.
11: Et je crois que les pages qu'elle a consacrées, les lignes qu'elle a consacrées dans l'envers du musical aux enfants d'artistes, aux petits chiens savants, aux acrobates qui se chauffent les muscles, qui retournent leurs saut périlleux qu'ils ont ratés, sont parmi les plus belles pages que l'on a écrites et que l'on écrira certainement, parce que c'est vrai, parce que c'est sincère. Non seulement ce sont de très belles pages de littérature, mais parce que ce sont des pages vraies.
7: À ah, quoi bon vouloir partir? Peut-on fuir l'obsession d'un souvenir? Il suffit d'un air banal un soir de fête, d'un parfum amère et d'une cigarette. Non, j'ai trop souffert. Adieu, je te répète N'oublie pas Mon amour Mon amour Un long train dans la nuit Siffle au lointain Sous la pluie De l'obscur jardin l'odeur des fleurs pourrires l'odeur des fleurs
2: Pour les folies, elles ont bien d'autres attraits encore. Ma candeur native et ma saine raison se refusent à penser que le nu sur la scène intéresse le seul érotisme. La nouvelle revue, toute neuve, qui respecte les traditions de la maison, a prospecté heureusement des régions lointaines, indemnes encore de la loi d'Etizy, puisqu'elle nous montre un bouquet de femmes nues qu'enveloppe, tendues, nourries, diversement blanches, diversement roses, la chair... Il ne s'agit pas de la chair d'été, brunie au soleil des plages, tannée, un peu écailleuse sur les rotules et sur les épaules. Je ne parle pas non plus de la chair avare des chorégraphes, âpres statuettes acrobatiques, au long desquelles on lit, sous une peau fine et mobile, des arborescences musculaires, une armature osseuse, souvent pleine de grâce agressive. Je m'attache seulement à ces beautés anonymes que le public nomme encore, comme autant de Manet, les petites femmes des folies.
13: Les danseuses des folies bergères sont des demoiselles assez pudiques. D'ailleurs, en sortant de scène, vous les voyez se, se jeter une pèlerine sur leur poitrine nue. Elles s'habillent pour rentrer en coulisses. Car à la réalité, elles ne vont pas nues sur la scène elles vont costumées en nues, ce qui n'est pas du tout pareil. C'est une grande usine derrière, c'est euh, plein de rues, c'est plein de rues grises, trouées d'un tas de, petites, euh, de petits entre roses. Toutes les loches sont les mêmes, il y en a énormément. On peut s'y perdre dans le labyrinthe. Donc c'est un monde qui vit où l'on vit l'un sur l'autre, c'est surpeuplé. Donc il y a là-dedans des haines, des amours, euh, des mariages, euh, des ruptures, euh, des scènes de jalousie... Personnellement, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé ce petit monde d'abord parce qu'on en découvre assez vite les, les choses douloureuses, sous les dessous légers. Il faut bien se dire qu'on n'est pas danseuse nue par vocation, c'est très rare. On y est parfois de petites filles en grand-mère, enfin euh, parce qu'il y, y a des familles où la grand-mère, la mère, la petite fille euh, viennent danseuse nue au volets bergères, c'est l'habitude. Mais autrement, une danseuse rêve plutôt d'être à l'opéra. C'est normal. Alors elle vient là parce qu'elle n'a pas trouvé d'engagement ailleurs. Et puis elle s'y résigne, elle ne s'y trouve pas mal. Entendez
2: par revue un défilé de beauté dévêtue qui d'une main se voile comme le fait la Vénus de Médicis et quelques tableaux, où le tulle en flocons, les miroirs, l'arbre de corail, l'oiseau égrête, une lune mauve, une grotte sous-marine, hantée de sirènes, désaltère la soif invétérée que nous avons de tout ce qui, sur une scène, fait un effort vers le doux superflu, le luxe interdit, la couleur que le cinéma gâche en flaque plate. On est dans une espèce de sphère
13: où les vivants et les morts se mélangent. Il n'y a pas de temps. Le temps est éternel, aux folies bergères. Pourquoi D'abord parce qu'on fait tous les jours le tour du monde avec euh, Venise, euh, Shehrazad, Tahiti, enfin, c'est toujours les mêmes décors qui reviennent. Et puis, on parle, comme les habilleuses qui sont là ont souvent connu, Mistinguette, Chevalier, euh, Joséphine. Alors, on en parle au présent, comme s'ils étaient là hier, comme s'ils allaient revenir le lendemain. Si bien que le passé, le présent, et peut-être le futur, tout au moins je le leur souhaite, se mélangent. Et quand on sort, on a vraiment l'impression euh, d'être une, une Alice du pays des merveilles qui, qui retraverse dans le mauvais sens. C'est une drogue. Quand j'ai eu fini mon temps au Folie Bergère, je m'ennuyais le soir de ne pas, de, de ne pas arriver à 8 h dans ces coulisses.
2: Moi et aime d'amour invétéré le musical pourront emporter au chant le souvenir de quelques tableaux bleus et roses d'un jeu de miroir qui semble immerger une fleur marine dont les pétales vivants et rétractiles et les sensibles étamines ne sont que jambes de femme bras de femme mains et visages de femme. Je
13: demandais ce que faisait un jeune boy qui était planté devant un miroir mais les yeux fermés et les mains collées contre son, son costume de sa culotte de paillettes. Et il était comme ça, derrière un, derrière un portant, comme s'il se cachait. Et je lui Mais il a fini son tableau, qu'est-ce qu'il fait là ?» Et une amieuse jette un coup d'œil et dit « Oh, ça va lui passer, c'est à nouveau !» Alors il se plaît tellement dans sa peau qu'il se cache de son amieuse pour pouvoir garder son costume un peu plus longtemps.
4: How I love to sit and gaze to the eyes of Donna Lee Every night, why do I shake with pride Because my dynamite change of mind about me Dinah, if she wandered to China, I would hop an ocean liner, just to be with Dinah Lee. Oh, Dinah. Dinah, is there anyone finding? Donna, oh, if there is Why don't you show up Donnelly, oh, your Dixie eyes blazing I'm talking about, about you, Donnelly I love to sit and gaze in You're, You're as sweet as, as you can be I love to spend my days in Looking into the eyes of Donnelly But don't love Every night, why do I shake with pride? Because dynamite change your mind about me Oh, Donnelly, mm, about me Dinah must be Dinah, if you want to do China, repeat China. I'd hop an ocean liner, Dino, bump the I'd hop an ocean liner just to be with Dinah Lee, I'd hop an ocean liner just to be with Dinah.
9: Les décorateurs, c'est pas quelque chose d'important dans le musical parce que généralement on les fait pas venir sur la scène. Il euh, y a une seule circonstance où Guermantes est venu sur la scène, c'est parce que Josephine Baker avait été très satisfaite d'un spectacle. Alors elle l'a traîné par la main comme ça. Mais alors bon, il y a eu d'autres décorateurs. Y a RT, euh, on peut pas oublier le, le nom d'RT parce que c'est toute une époque et c'est le lien entre la peinture et, et le musical et alors là il y a Paul Collin aussi bon, Paul Collin c'est un homme qui a essayé de, de changer le style du musical il a essayé de substituer à, toute cette, à tout ce lyrisme des plumes de la brillance etc quelque chose qui serait plus moderne et même vraiment moderniste, c'est-à-dire des roues, des... un décor abstrait en somme. Et ça, ça n'a pas marché du tout, parce que le public ne, ne l'a pas reçu. C'était une espèce d'avant-garde, mais probablement une avant-garde qui ne comprenait pas très bien la psychologie du musical, justement. Et... L'homme qui a été vraiment l'homme du décor de fait enfin aussi bien sur le plan des costumes que du décor, parce qu'on ne peut pas tellement faire la différence entre les deux, ça a été Michel Garmati
13: Michel Guermatti est arrivé sur le pavé de Paris avec une petite valise en carton bouilli et une autre grosse qui ne tenait pas fermée. Et il a débarqué à la gare de l'Est et il est venu à pied au voli bergère poser ses valises en disant « Je suis de la famille, est-ce que je peux laisser mes valises ?» Évidemment, la concierge a été très étonnée, et on a, surtout qu'il a dit ça en hongrois, mais que Dieu merci, il y a toujours des boys de toutes les nationalités aux folies bergères. Donc, un hongrois a fait l'interprète et a dit « Bien oui, il fait partie de la grande famille du théâtre parce qu'il a déjà été un peu décorateur de théâtre à Budapest. Et il va chercher un hôtel et ne peut pas trimballer ses valises parce qu'il pleut. Il a donc atterri dans un hôtel de la rue Victor Massé, qui s'appelait l'hôtel des artistes, où logeait, il était tombé justement dans la zone d'attraction de son rêve, parce que là, logeaient très souvent les petits baladins des folies bergères, qui est l'usine du quartier, l'usine à plaisir du quartier. Et puis ma foi, eh bien, il a crevé de faim, ça devait se passer, ça vers 1933 il a donc crevé de faim à Paris, il a couché aux Tuileries quand il n'avait plus de quoi se payer une chambre, il a manché des roses à bagatelle dans le bois de Boulogne, il a vraiment battu le pavé de Paris. Espoir. il a dit « il faudrait que je trouve quelque chose ». Il faut dire qu'il venait chaque soir voir Derval, le grand patron des folies bergères qui n'avait jamais voulu le recevoir, sortir de son théâtre par le 8 de la rue Saumier, monter dans sa belle voiture beige et démarrer. Et il s'est dit ben, « je vais me jeter sous ses roues ». Comme ça, au moins, il me verra, on me transportera à l'hôpital, il viendra m'apporter des chocolats, il saura que j'existe. Et puis comme il a la peau sensible, il a une peau de lait qui fait des bleus facilement, il a renoncé à ça et il est plutôt, euh, plutôt, il a acheté une boîte de craie de couleur chez le quincailler de la rue Richer. Et il s'est mis à dessiner un décor pour Manon Lescaut devant l'entrée du 8 de la rue Saulnier. Et Derval est sorti, a posé le pied sur la robe de Manon Lescaut, il a dit qu'est-ce que c'est que ça un machiniste lui a répondu « C'est sûrement le petit hongrois qui loge sous la porte cochère d'en face et que vous refusez de recevoir depuis deux ans. » Derval a dit « Allez me le chercher. » Et quand Michel a été là tout tremblant, sous, comme sous le soleil de sa vie, il lui a dit « Monsieur, allez chercher une serpillière et essuyez-moi ça, j'ai horreur que mon trottoir soit sale. Et à part ça, soyez là à deux heures, chez moi, à mon bureau. » Il a compris « Deux heures du matin. » Alors il a poiroté jusqu'au lendemain, 2 heures de l'après-midi, et il a enfin décroché sa première commande pour les folies bergères, c'est-à-dire qu'on l'a mis dans un petit bureau à côté des couturières et qu'on lui a dit, eh bien, tâchez de dessiner des costumes pour un tableau. Et puis voilà, il était entré dans sa paroisse, dans sa vie, puisque depuis, il n'en a pas bougé depuis 42 ans, ce qui est... Euh je crois que c'est un record.
10: La première fois, je vous avais bien reconnu quand vous veniez vers moi. Depuis longtemps, je vous aimais avant de vous connaître. C'était de vous dont je rêvais. Et vous venez de paraître. mon rêve est prêt. C'est notre rendez de madame, est mon plus beau secret. Ainsi qu'un voyageur, madame, je voudrais de mon tour dans la douceur, madame, de vos premiers L'amour d'un cœur ardent, sans me laisser l'espoir d'un tendre sentiment. Pour rêver près de vous, madame, comme un oiseau.
13: C'était très parisien. C'était joué avec Maxime. Euh, sur la scène, il y avait la Belle Otero et de Pougy qui se servaient des folies bergères comme d'un écran de présentation pour euh, pour aguicher les messieurs. Ensuite, elles allaient chez Maxime et tout le monde suivait. Il y avait à cette époque-là, c'était l'époque des rois. Elles portaient les noms des rois euh, en sautoir. Il y avait Nicolas II, euh, Alphonse XIII, Édouard VII. Euh, Léopold de Belgique, qu'on appelait le double roi, celui des Belges et des Belles, parce qu'il était tout le temps fourré aux folies bergères. Ensuite, il y a eu la rupture de la guerre, mais ensuite, les années folles qui ont donné lieu, là où le musical est vraiment entré, et ça, c'est Paul Derval qui l'a fait entrer sur les épaules des banquiers dans le musical à grand spectacle, où il faut des millions. Et là, tout Paris venait sur les bergères. Il a fait ses débuts sur les colonnes Maurice, lui, d'une façon très particulière, c'est-à-dire en collant les affiches. C'est donc dire qu'il était très pauvre. Il a fait, je crois, après un petit peu de chansonnette au musical, mais il était très mauvais. Et puis est arrivée la guerre de 14 et il a été réformé il a eu une blessure, je crois ou quelque chose au poumon il a été réformé tout de suite il est donc revenu au Folie Bergère et ça a été euh, sa chance finalement parce qu'il n'y avait personne il en a pris la direction artistique et peu après personne ne voulait de ses grands music halls il l'a racheté pour une bouchée de pain et il a fait construire ce hall sur ce qui était encore une guinguette puisque c'était encore un jardin où il y avait des tonnelles et où les parisiens mangeaient euh, des cerises à l'eau de vie et ces messieurs buvaient de l'absinthe c'est lui qui a fait construire le hall euh, des folies bergères tout de suite après la fin de la guerre euh, 1914-1918 il ne mangeait pas son feu il n'était pas du tout de la race de ces directeurs de music hall euh, qui engagent euh, les petites femmes en les assayant sur ses genoux Non. Il a commencé, je crois, euh, la tradition du patronat, euh, du patronat sérieux. Il a emprunté à des banquiers pour faire des, des revues qui, à l'époque, coûtaient les yeux de la tête. Et c'est lui, vraiment, qui, qui a commencé ça. Ensuite, il s'est marié avec Antonia, qui n'entendait pas du tout, euh, d'ailleurs, que, que le promenoir reste ce qu'il était et c'est elle qui a décidé que les dames de petite vertu ne fréquenteraient plus le promenoir des folies bergères. Car avant, les dames galantes du quartier avaient l'autorisation de travailler au promenoir des folies bergères pour peu, qu'elles y entrent seulement 10 minutes après le commencement du spectacle afin de ne pas drainer les spectateurs trop tôt, bien sûr, pour qu'ils aient leur billet en poche. Et elles devaient en sortir aussi dix minutes avant la fin du spectacle. Mais autrement, elles pouvaient faire leur marchandage dans le, dans le noir, et cela se faisait. Mais il fallait pour cela pouvoir s'offrir une robe du soir et des gants blancs. Et il y avait des inspecteurs du noir qui venaient voir si les gants étaient propres. Les dessous, on ne m'en a jamais parlé. Mais on m'a parlé de la propreté des gants et ceci a été interdit. Mais c'était un, un endroit, je crois, très achalandé.
12: L'effort physique au musical est cent fois supérieur à celui du théâtre ou paisible dans sa loge, bien calme, L'artiste attend bien sagement qu'un régisseur déférent vienne l'avertir de l'approche de son entrée en scène. Des entractes d'un quart d'heure pour changer tranquillement de costume, tandis que, non moins tranquillement, les machinistes, arrachés pour un instant à la quiétude du bistrot, plantent le décor du 3 avant que de retourner à leur belote interrompue. Rien du travail affolant du musical. Peut tomber malade, se dédire au dernier moment. Dans la règle, un remplaçant est à sa disposition. Mais un artiste de musical ne peut pas être malade. Personne ne le remplacera, car ce qu'il donne, nul autre ne peut le donner. C'est son secret, et il le livre une fois seulement. L'artiste défaillant n'a qu'une excuse la mort. J'en parle en connaissance de cause. Que de fois ai été étreint par ce terrible à tout prix Cet il faut inexorable. Inexorable surtout en cette année de terreur 1911, quand je fus sur le point d'être amputé d'un bras à la suite d'un empoisonnement. Le jour de l'opération était fixé, ma chambre retenue à la clinique, mais je me cabrais et je gagnais la partie. C'était à Berlin, au Wintergarten. Pour étourdir mes douleurs folles, j'improvisais des cabrioles invraisemblables. Je sentais ma raison s'en aller à force de souffrance, le public perdait la sienne à force d'enthousiasme. Mon numéro à peine achevé, le sang trop longtemps contenu gicla à travers le pansement. Je m'élançais dans la coulisse, en beuglant comme un taureau blessé.
0: magnétique le music hall troisième tableau Joséphine Baker Charles Trenet Les coulisses et l'envers du décor Avec Fanny Deschamps, auteur de Monsieur Folie Bergère, édition Albin Michel, Alain Hardel, Jean Villiers, Louis-Jean Calvet. Texte 2 Alain Hardel, Colette, Marcel Sauvage, André Levinson lu par Virginie Billedou, Claude Berman Anne-Marie Abou Yves Arcanel Maurice Travail La revue était menée par Roland Hoguet et Michel Abgral
3: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 20 décembre 1978. A suivre